0: L'avenir est le seul endroit où on est tous certains de passer le restant de nos jours. Et il se trouve que la blockchain détient une fraction de cet avenir. On va donc en parler la blockchain, les crypto-monnaies, bien sûr, comme chaque vendredi. Les pros des cryptos avec, toujours au téléphone, Xavier Fenou avec nous pour Interactive Trading. Claire Balva, elle vient de nous rejoindre. Bonjour Claire. Bonjour. Co-fondatrice de Blockchain Partner, directrice Blockchain Crypto pour KPMG France. Owen est avec nous aussi cette semaine en plateau. Owen Simonin, salut Owen.
1: Bonjour. À
0: la tête de Just Mining, connu aussi pour sa chaîne YouTube Hachers, êtes-vous prêts J'espère que vous qui nous suivez, vous êtes prêts. Les nouveaux investisseurs sont sur BFM Business et vous pouvez suivre et retrouver les meilleurs moments des produits crypto sur notre nouveau fil Twitter BFM Crypto. Xavier, les cryptos ont donc mis un gros coup d'arrêt le week-end dernier à leur ascension. Le bitcoin était passé au-dessus des 68 000 dollars. On avait touché des records et depuis, depuis, on a un peu plus de mal. Est-ce que le bitcoin a arrêté en plein vol Est-ce que c'est grave docteur
2: c'est vrai qu'on a connu quand même une très très belle année 2021, exceptionnelle, hein, sur l'ensemble des cryptos. Et c'est vrai que le week-end dernier, bah, encore une fois, il a eu un mouvement de panique. Encore une fois, on a eu des liquidations de positions à hauteur de 2 milliards de dollars euh, dans la nuit de vendredi à samedi. Et encore une exposition trop importante. Alors encore, pourquoi Parce qu'en fait, on a vécu exactement la même chose euh, au début du mois de septembre. C'était à la rentrée faut pas trop chercher d'explications. On essaye toujours de trouver des explications a posteriori. C'est à cause des verbandes en Chine. Ça n'a absolument d'ailleurs aucun impact sur les marchés traditionnels. On ne voit pas pourquoi ça aurait un impact plus sur les cryptos que sur les marchés traditionnels. De toute façon, on connaît très bien la position de la Chine depuis un moment, d'ailleurs, sur ce marché des crypto-monnaies. Donc, pression baissière, oui, c'est pas nouveau. On en parle... Euh, systématiquement ici. Le bitcoin était déjà sous une pression baissière avant même d'ailleurs la panique acheteuse qu'on a connue euh, le week-end dernier. Euh, il devait d'ailleurs pour invalider cette pression baissière, repasser et s'installer au-dessus des 58 000, 60 000 dollars ce qui n'a malheureusement euh, pas eu euh, l'occasion de faire. Donc on, met, on remet aussi d'ailleurs en question hein, la tendance haussière qui a été mise en place depuis cet été. Donc euh, aujourd'hui, oui, cette pression baissière, effectivement, vous l'avez dit, encore un D'ailleurs, tout à l'heure, on était à 50 000 dollars sur le Bitcoin. Puis finalement, euh, une heure après, on est à nouveau à 48 000 dollars. Donc on sent quand même le marché encore fébrile. On remet pour autant les pieds sur terre. Hein. Je rappelle que quand même le Bitcoin a perdu effectivement 30% depuis ses plus hauts, historique, hein, du coup, il y a un mois. Et euh, on est toujours à 60% de performance depuis cet été. Pour autant, hein, je rappelle quand même que le Bitcoin, ça reste quand même pas le plus performant de l'ensemble du marché des crypto-monnaies.
0: Oui, justement, il y a, a d'autres crypto-monnaies. Il n'y a pas de roi sans cours autour de lui. La cour des crypto-monnaies, elle est composée de nombreux membres et nombreuses cryptos. Donc, comment se comportent ces autres cryptos Vous évoquez le Bitcoin sur le reste du marché. Comment euh, analysez-vous les
2: signaux du moment Alors, aujourd'hui, on est à 2200 milliards de capitalisation totale. C'est plus que les 1900 milliards de dollars atteints au pire de ce moment de panique qu'on a eu le week-end dernier, c'est sûr que c'est moins bien que les records historiques qu'on a réalisés à 3000 milliards, donc il y a pile poil un mois. Alors, on sait globalement qu'on est dans un range, une phase de l'atterrissage générale depuis un mois, que les crashs sur le marché des cryptos, ça arrive encore, ils sont plus ou moins euh, violents. On en a eu un, je vous tout à l'heure, il y a au mois de septembre, on a mis un mois à s'en remettre. On en a eu un également au mois de mai, on était autour des 30 000 dollars sur le bitcoin, on a mis deux mois à s'en remettre. Donc oui, effectivement, le, le, le marché dans son ensemble est fébrile, mais aussi ça dépend bah, déjà où est-ce qu'on regarde. Si on prend les plus faibles avant ce mouvement de panique, j'en cite quelques-unes euh, Bitcoin Cash, Cardano, EOS. elles bah, le sont encore plus après ce crash. On prend celles qui latéralisent depuis deux mois Solana, Avax, ou Sandbox. On avait parlé il y a deux semaines dans la catégorie métaverse. On s'approche des bornes basses de ces de, de range On peut appeler ça en fait une neutralité positive, parce qu'en fait, les tendances de fond, elles restent toujours à long terme, elle reste toujours haussière. Et si on prend les plus fortes, euh, on prend par exemple Binance Coin, Luna ou même d'ailleurs l'Ethereum, bah elle reste forte, elle surperforme, voire même d'ailleurs elle se renforce. Donc ce qui est certain, si on l'a vu dans le passé, ce type de moment où il y a du fait que ce soit récurrent, c'est vrai que ça décourage ceux qui sont trop exposés, ouais. ça, 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 ça entraîne une sortie de marché, ça encourage aussi ceux qui sont déjà exposés finalement et qui se sont fait peur de faire un petit peu le ménage, de sortir finalement, d'alléger leur exposition, et ça encourage bah, ceux, peut-être comme nous, qui ont une vision peut-être un petit peu plus objective, de dire, ok, on est dans une pression baissière à court terme, si on a des opportunités d'achat, pour le moment, on ne peut pas avoir d'objectifs trop ambitieux, donc pour le moment, ça limite les vélités haussières, donc, Févril, oui, ça dépend depuis quand et où ça mmh. se passe. Et c'est vrai que ce week-end, ça arrive je ne sais pas si vous avez prévu, Guillaume, ce week-end, mais ça risque d'être encore très volatile sur le marché des cryptos.
0: Ah bah on va le suivre de très près, ce marché des cryptos. Euh, on va continuer de se projeter aussi en 30 secondes sur 2022. Euh, Xavier, est-ce que vous pensez ce qui est en train de se passer, présage d'une année 2022 plus difficile, plus hétérogène, comme vous l'avez dit, où il va falloir peut-être,
2: comme en bourse d'ailleurs, être beaucoup plus sélectif dans son choix crypto-monnaie Exactement, oui. On va avoir des thématiques qui vont se détacher, des rotations qui vont s'opérer. On le voit, comme j'ai dit, sur l'Ethereum, qui résiste finalement beaucoup mieux que le Bitcoin. Certaines qui sont encore sur des records historiques, d'autres qui sont sur leur plus bas de 6 à 9 mois. Donc, je pense qu'il va falloir quand même faire reset sur l'attachement peut-être sentimental qu'on a eu en 2021 sur ces cryptos préférés. Et au-delà de la performance, bah, finalement, se focaliser aussi sur celles qui sont en tendance haussière hein, parce que, et qui résistent, parce que psychologiquement, on se met dans une euh, dynamique positive. Donc ça reste pour le moment toujours un marché passionnant, mais en tout c'est vrai que ça reste quand même un marché jeune, voire influençable. Donc toujours gestion du risque, modération, respiration sur des unités longue et ça devrait bien se passer.
0: L'écosystème crypto, il continue de se constituer, bien sûr, et la semaine a encore été était très riche. Visa lance une équipe de conseils dans la crypto. Autre signe, l'appli Revolut obtient sa licence bancaire en France. C'est toujours pas assez Et eh bien Ledger, de son côté, annonce la sortie d'une carte de débit adossée aux crypto-monnaies. Elle permettra à cette carte aux personnes possédant des crypto-monnaies de contracter un prêt en utilisant les crypto en collatéral. Comment est-ce que cette nouvelle offre sera accueillie D'abord, peut-être la base, Owen, est-il risqué d'utiliser un prêt, euh, utilisant en tout cas les crypto-monnaies en
1: collatéral au sein d'un prêt, comme le propose cette nouvelle carte de débit Alors, il y a un risque quand on maîtrise pas les risques qu'il y a, tout simplement. Donc, il faut les comprendre et donc, il faut essayer de les expliquer simplement. Un collatéral, c'est comme une caution on va déposer de la crypto-monnaie qu'on va bloquer et en échange de cette valeur qui est bloquée comme un, un gage de confiance, une caution, on va nous prêter de la crypto-monnaie ou du moins nous prêter un solde qui va permettre de dépenser avec la nouvelle carte que propose Ledger. Alors, on n'a pas tous les détails. On ne sait pas quelles crypto-monnaies vont être acceptées en collatéral, sur quelle hauteur, etc., etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va dépendre de ce que l'on laisse en caution. Je donne un exemple très simple et très parlant. Je dépose un bitcoin en caution, on va dire donc 50 000 dollars c'est vous qui, euh, qui allez gérer du coup euh, ce stock je les dépose et en échange vous me prêtez 20 000 dollars pas de risque vous savez que je vais revenir je vous ai donné plus en caution que ce que j'ai obtenu par contre imaginons maintenant qu'il y ait une baisse très violente dans la nuit et qu'on arrive à un moment où le bitcoin que je vous ai prêté attention que j'ai mis en caution donc en collatéral vaille moins que ces 20 000 dollars que vous m'avez prêté à ce moment là vous pouvez liquider ma position parce que vous allez vous rembourser tout comme la blockchain peut le faire dans les échanges décentralisés, et à ce moment-là, il peut y avoir des pénalités de liquidation qui sont douloureuses. Mais la plupart du temps, on fait attention, on va jamais emprunter on va emprunter bien moins que ce que l'on laisse en collatéral, surtout quand on laisse en caution des valeurs qui sont volatiles et dont la valeur de la caution peut changer très rapidement, mmh. voire même déposer en caution des stable coins pour que ce soit plus stable. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Est-ce qu'il faut prendre Ledger à la légère, si vous me
0: permettez ce petit jeu de mots, l'offre Ledger, en tout cas à la légère, une carte de débit permettant d'emprunter en utilisant les cryptos pour collatéral clair? C'est un tout petit pas supplémentaire pour l'adoption des crypto-monnaies ou c'est un grand pas?
3: Alors, c'est quand même très intéressant parce que Ledger, c'est une entreprise qui a une force de frappe importante. C'est une des licornes françaises sur la crypto. Ils ont vendu, il me semble, à peu près 3 millions de portefeuilles physiques. Ils ont 1 million d'utilisateurs récurrents. Donc, il y a quand même une force de frappe assez importante, une force commerciale aussi importante. Donc, on peut imaginer que si Ledger met toutes ses forces dans la bataille sur cette carte, elle soit largement utilisée. Donc, ça va probablement favoriser l'adoption. Et on peut aussi trouver ça positif parce que euh, les portefeuilles que vend Ledger, ce sont des, des cold wallets, des portefeuilles sur lesquels vous êtes responsable de votre crypto. Donc je dirais que ça respecte aussi l'idéologie initiale qu'il y a derrière les crypto-monnaies. Donc c'est responsabilisant pour l'utilisateur et c'est assez intéressant. On peut noter enfin que ce système de collatéral et de prêt, c'est aussi un moyen juridique fiscal d'éviter l'imposition, puisque quand vous déposez votre bitcoin en collatéral et que vous avez un prêt pour payer le commerçant en euros. Il n'y a pas d'événement fiscal qui se fait, hum. euh, contrairement au transfert instantané, où là, effectivement, vous seriez imposé sur votre plus-value à 30%. Donc, c'est pas pour rien non plus qu'il y a cette fonctionnalité.
0: C'est pas inintéressant. Alors, Cocorico, décidément, cette semaine, euh, on a Ledger qui avance, et puis on a une autre entreprise française, Ubisoft, dans un tout autre domaine, qui a fait, elle aussi sensation ces derniers jours. Ubisoft va sortir des NFT, des tokens non-fongibles utilisables dans le jeu Tom Clancy's sur la blockchain Tezos. Blockchain également, d'ailleurs, d'origine française, Claire. C'est plus où regarder. Il a un vrai succès français cette semaine, en tout cas, et des annonces qui ont fait sensation pour le moins. À quoi servirait ces NFT dans un jeu vidéo?
3: Alors, très bonne question. En fait, le jeu vidéo, il est passé par, par plusieurs phases. Hein. C'est un secteur qui a beaucoup évolué ces dernières années. Le, dans le jeu vidéo, il y a 20 ans, vous savez, on vendait des on vendait des CD hein, que vous mettiez dans votre ordinateur pour jouer. Et puis après, on a eu des jeux exclusivement euh, numériques.
0: Vous euh, avez connu vous aussi les CD euh, J'ai connu
3: aussi ah, les oui. CD. Je suis pas si jeune que ça. Euh, ensuite, vous aviez des jeux numériques que vous achetiez. Je suis pas sûr qu'Owen ait
0: connu les CD. Pas.
3: Adibou, adibou. <rire>
1: D'accord. J'y étais.
3: <rire> Et puis aujourd'hui, on a des jeux qui sont euh, dans qui sont gratuits, euh, ou en tout cas qui sont à un, un prix assez faible, mais dans lesquels vous achetez euh, des items pour vos personnages. Donc en l'occurrence ces NFT dans, dans ce jeu-là euh, ce sont des éléments qui vont vous permettre de personnaliser vos personnages Donc euh, qui vont être émis euh, de manière rare donc il y aura un certain nombre de NFT hein, ils ne seront pas émis à l'infini donc en l'occurrence dans ce jeu-là c'est des militaires que vous allez personnaliser, donc il y a un NFT qui, voilà, qui est une sorte de fusil qui va vous permettre de personnaliser votre personnage, et on peut imaginer qu'à terme ces NFT vous permettent pourquoi pas d'avoir plus de pouvoir dans le jeu, que vous puissiez les revendre à d'autres joueurs pour plus cher. Donc ça, ça ouvre le champ des possibles en termes de fonctionnalité en fait dans le jeu vidéo.
0: Et c'est nouveau de voir les NFT dans un jeu vidéo
3: alors c'est pas complètement nouveau tout dépend de ce que vous appelez jeu vidéo par exemple oui. Sorer fait déjà du NFT depuis un moment Sorer c'est vous savez les cartes de joueurs de football avec lesquelles oui. vous pouvez jouer alors est-ce qu'on appelle ça du jeu vidéo je sais pas exactement mais en tout cas les NFT c'est pas nouveau et ça fait un moment qu'il y a du gaming avec des NFT
0: Oui. pourquoi utiliser les NFT
1: contrairement à peut-être ce qui se faisait avant ou en en fait on va retrouver l'unicité et la rareté d'un objet dans un jeu alors que jusqu'à présent, l'objet pouvait avoir une certaine, on va dire, une certaine valeur dans le jeu, parce qu'il y a des gens qui payent pour avoir des apparences, pour avoir des armures, mais pas une unicité, pas une rareté. Là, l'objet dans un jeu peut être unique et pourrait par exemple servir dans un autre jeu. Et ensuite, le côté très innovant, c'est non seulement que c'est Ubisoft, c'est pas n'importe quel créateur de jeu qui fait ça, c'est l'un des mastodontes, qui plus est un mastodonte français. En plus de ça, c'est basé sur la technologie du coup Tezos, donc on essaye d'utiliser une blockchain qui se veut décentralisée. Et en plus de ça, les NFT sont souvent liés à des photos ou à des fichiers vidéo qui sont assez lourds. Et pour stocker ça, on va utiliser la blockchain Aleph, qui est une autre blockchain, donc on pourrait faire ça dans une base de données, dans un data center centralisé, mais non. On va pousser la décentralisation le plus possible. Et donc on va utiliser Aleph, qui est une technologie également, une blockchain créée par un français au passage, et qui du coup va vraiment permettre de proposer dans un jeu vidéo des objets qui sont uniques, rares et, qui, et on va dire que c'est vraiment le début, parce que ça ne m'étonnerait pas que dans l'intégralité des jeux vidéo à l'avenir, on ait un lien avec ces fameux NFT et que chaque objet dans le jeu ait eh bien sa rareté, un peu comme tous les objets qu'on a autour de nous aujourd'hui. Oui, ça fait partie de ce monde nouveau qui est en train de se constituer. Certains parlent même de la fameuse planète B, qui
0: à travers les NFT plus le métaverse, vous combinez, vous avez peut-être la planète B que l'humanité recherche. Vitalik Buterin, alors lui il est dans son monde peut-être, mais enfin c'est quand même un sacré inventeur. Vitalik Buterin, le russo-canadien, cofondateur d'Ethereum, lui aussi il fait parler, il a publié un document en présentant sa vision sur l'avenir de l'Ethereum. Le document s'intitule Endgame Game. Mmh. On peut ajouter qu'énormément de crypto-monnaies ont profité des soucis que rencontre d'ailleurs Ethereum pour émerger pour se développer. Que se passe-t-il Quelles sont les raisons de ce phénomène Owen
1: En fait c'est très simple Ether est l'une des plus grosses blockchains qui a ouvert le champ des possibles sur les différents usages que l'on pouvait avoir avec la décentralisation, la transparence, etc. Les smart contracts. C'est également, également lui qui a donné je peux le... Je vais faire le malin maintenant, j'ai lu deux, trois livres. Alors... D'un point de vue purement littéraire, le mot smart contract n'est pas adapté. Ah, Mais marrant. en réalité, c'est oh. bien ce que tout le monde entend derrière. C'est la pub, je l'aurai un jour, je l'aurai. Voilà, oui. Mais en attendant, oui, c'est ce que les gens entendent derrière ce mot-là, et, et c'est le cas, c'est vrai. En attendant, une chose est certaine, c'est que plein de blockchains peuvent se lancer aujourd'hui et utiliser les toutes dernières technologies de dernier cri. Être rapide, scalable, peu coûteux et se baser sur les échecs et le défrichage de tous les autres projets avant eux pour lancer quelque chose de bien plus fonctionnel à l'instant T. En attendant... Ether n'a pas que cette trans tra transition à faire. Ether, c'est non seulement l'une des blockchains qui a montré le plus de possibilités, donc qui a proposé le plus d'outils pour la première fois, donc des anciennes versions qu'on doit aujourd'hui mettre à jour. Et en plus, c'est l'une des plus utilisées. Donc là où beaucoup de gens vont en gros créer la blockchain parfaite, la voiture de course, mais commencer de rien du tout, en prenant que les meilleures évolutions et innovations, Ether, lui, doit faire cette mise à jour mais en, améli... en continuant de livrer les services qu'il propose dès aujourd'hui et c'est pour ça qu'il est en retard et c'est pour ça que beaucoup, beaucoup de blockchains arrivent et dépassent Ether d'un point de vue de la performance à l'instant T simplement parce qu'Ether ne peut pas brûler les étapes Ether doit évoluer et donc doit proposer un nouveau moteur tout en proposant toujours les services et en assurant la disponibilité qu'il propose aujourd'hui. La décentralisation, la transparence, etc. C'est pour ça que son retard qui n'en est pas vraiment un, c'est juste que le monde va beaucoup trop vite. Et euh, cette évolution laisse le champ libre à quelques projets très agiles qui peuvent se positionner aujourd'hui, tout de suite, maintenant. C'est très darwinien hein, la façon dont fonctionnent les crypto-monnaies
0: et la blockchain, ces évolutions technologiques, euh, c'est très fort. Et on parle souvent de disruption créative. créative. On est, on est en plein dedans. Justement, est-ce qu'on pourrait apporter encore plus d'illustrations Est-ce que vous pourriez nous donner, clair deux, trois éléments à retenir de ce document qui s'appelle donc n ce document sur l'avenir d'Ethereum que Vitalik Buterin a, a déployé et publié
3: Oui, alors c'est un document assez technique, en fait, hein, qui ne s'adresse pas au grand public. Vitalik Buterin, c'est vraiment le, c est, c est le pape technicien qui est derrière Ethereum. Donc euh, c'est vrai que c'est un papier qui s'adresse plutôt à des spécialistes. Euh, ce qu'on en retient, à mon sens, c'est deux choses. Déjà, il... Il ressort quand même du papier que Vitalik Buterin considère qu'Ethereum est éminemment bien placé parmi les autres blockchains pour cette, cette compétition entre les différents standards, puisqu'aujourd'hui il y a beaucoup d'utilisation et il y a de, de fortes évolutions à venir sur Ethereum et le, le deuxième point je dirais saillant c'est que dans ce rapport on parle beaucoup de ce qu'on appelle les layer two donc les deuxièmes couches qui fonctionnent par-dessus les blockchains pour résoudre ce problème de scalabilité vous savez que sur les blockchains parfois le, le, le volume qui est traité est, est insuffisant pour gérer toutes les applications et donc un des grands enjeux techniques en ce moment c'est d'arriver à scaler euh, les différentes blockchains et donc euh, la communauté Ethereum travaille largement là-dessus et, et dans ce papier ce qu'on voit bien c'est que euh, Vitalik Buterin considère que euh, la vision finale d'une blockchain, c'est une vision qui intègre ces layers 2, ces deuxième couches et finalement, les, euh, les blockchains qui ne résonnent qu'en layer 1 donc qu'avec la, la première couche, la blockchain elle-même finalement euh, bah c'est un peu un vœu pieux, c'est les blockchains qui n'arriveront jamais à, à scaler donc euh, sans vouloir me prononcer sur est-ce qu'il a raison ou pas, c'est quand même quelqu'un qui a une, une, une vision depuis le début qui est là depuis 2015, euh, qui est très, très estimé sur le plan technique. Et donc, c'est intéressant d'avoir sa, sa vision finale. Endgame, c'est un peu ça. C'est l'architecture finale d'Ethereum, telle que, tel que lui la voit.
0: Et on répond chaque semaine, ou le plus souvent possible, en tout cas, à vos questions aussi. N'hésitez pas à nous les envoyer. Vos questions sur cet univers des crypto-monnaies et de la blockchain, vous pouvez nous les envoyer sur notre site bfmbusiness.com. Par exemple, Morgan nous a écrit, il nous projette cet auditeur dans le futur et, et pose, je trouve, une question assez intéressante sur l'avenir du Bitcoin et la solidité peut-être même à long terme, à très long terme du Bitcoin. Quid de la difficulté à miner les bitcoins et donc aussi de sa valeur et sa sécurité le jour où l'informatique quantique débarquera. Il permettra à l'informatique quantique de démultiplier les opérations, rendra sans doute le minage de bitcoin beaucoup plus facile qu'aujourd'hui, nous dit cet auditeur. En quoi l'ordinateur quantique représente-t-il donc une menace pour la puissance de calcul sur le bitcoin Claire
3: Alors c'est une question qu'on me pose tout le temps. Hein. À, chaque, à chaque conférence effectivement où je parle de bitcoin, j'ai toujours cette question sur l'ordinateur quantique qui arrive. C'est vrai qu'il y a un grand fantasme, déjà, sur le fait que l'ordinateur quantique va arriver du jour au lendemain. Et que comme ça, d'un coup, on va se retrouver un jour avec un ordinateur quantique qui va arriver. Et le... souvent, ce qu'il y a derrière cette question, c'est le fantasme que l'ordinateur quantique, le jour où il va arriver, va permettre à des gens de hacker. Bitcoin. De se dire, on va avoir une puissance de calcul tellement grande, puisque c'est ça l'ordinateur quantique, hein, c'est une puissance de calcul qui est quand même largement euh, plus grande que les ordinateurs d'aujourd'hui. Eh bien, ces ordinateurs-là euh, vont permettre de faire du minage beaucoup plus rapidement, de prendre le dessus sur les mineurs actuels, peut-être de faire des attaques à 51% sur le réseau Bitcoin ou sur les autres crypto-monnaies. Euh, donc, la crainte principale, c'est ça, c'est de se dire, euh, des ordinateurs quantiques vont arriver, on ne sait pas trop où, du jour au lendemain, et... Euh, leur première préoccupation, ce serait d'aller euh, hacker tout de suite les différentes blockchains. Alors, c'est... Euh, euh c'est très binaire en fait comme vision puisque l'ordinateur quantique, on en est encore loin. Et puis à mon sens, le jour où ça arrivera, les communautés Bitcoin et autres sauront aussi évoluer en prenant en compte ces, ces nouveaux aspects techniques.
0: Bon, euh, la menace vous semble donc pour l'instant assez euh, éloignée, peut-être éloignée mais bien réelle quand même. Owen, l'échelle de temps du Bitcoin ça nous projette au-delà de 2100. On imagine que d'ici là, le quantique sera apparu.
1: Alors je ne veux pas faire de demi-réponse. Je sais qu'on est en fin d'émission. Combien de temps j'ai devant moi Vous avez 3 minutes. <rire> Pas vous m'avez demandé de temps. 4, vous aurez 3 trans. <rire> Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, on parle d'informatique quantique. Pour 90% des gens, on comprend pas de quoi on parle. On comprend pas, c'est très abstrait, c'est une technologie, on est perdu. Déjà, il faut comprendre qu'est-ce qui fait peur d'un point de vue de la sécurité, du bitcoin, de l'informatique et de tout ça. Pour faire très très simple, aujourd'hui, euh, ce qui fait vraiment peur, ce serait un problème de brute force. Imaginons que je sais que vous ayez un compte sur un site internet. Je, je connais votre adresse email parce qu'on a déjà parlé, mais j'ai pas votre mot de passe. Je pourrais essayer toutes les combinaisons possibles. 00001, 00002, bon, ça va prendre beaucoup de temps. Mais un ordinateur puissant, lui, pourrait essayer toutes les combinaisons beaucoup plus vite. Encore une fois, vous mettez des chiffres, des lettres, des caractères spéciaux et vous avez 12 ou 13 caractères dans votre mot de passe. Même le meilleur des ordinateurs va prendre des années à trouver. Le problème de l'informatique quantique, c'est qu'elle peut paralléliser. Une, une puissance quantique maîtrisée permet de paralléliser et donc il y a 12 ou 29 caractères à votre mot de passe. On peut tout tester, d'un coup, trouver la bonne connexion et l'appliquer. Donc là déjà ce qu'il faut se rappeler c'est que si jamais un jour on arrive à maîtriser Ça s'appelle la suprématie quantique du coup hein, C'est-à-dire réaliser avec de, des calculs quantiques De meilleurs résultats que ce qu'on pourrait avoir avec de l'informatique traditionnelle eh bien déjà on aurait des gros problèmes partout Sécurité militaire, sécurité bancaire Bien plus de choses que oh, Qu'est-ce que ça va donner pour le bitcoin Première chose La deuxième chose c'est qu'avec ça on pourrait créer de la valeur Dans des, des, des voies magnifiques On pourrait plier des protéines et tester des différentes solutions Pour soigner des cancers On pourrait créer de l'argent, de la richesse en faisant le bien pourquoi choisir le mauvais côté En plus de ça. Pour finir, il y a quand même des tarés qui travaillent sur des algorithmes de, de, de sécurisation de blockchain quantum résistant, qui pourraient résister à de la puissance quantique. Il y a même des gens qui ont été sur la transmission d'un mot de passe faire en sorte qu'il soit transmis avec un laser parce que le quantique, c'est pas des 0 et des 1. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas consulté la variable, on ne sait pas si c'est un 0 ou si c'est un 1. Et donc, si on regarde, si on essaye de hacker et de recevoir l'information et de voir le mot de passe, ben, en le consultant, ben, il est plus bon, parce qu'on l'a regardé. Donc on lui a forcé à prendre une forme. Il y a énormément de choses, c'est vraiment très passionnant, c'est vraiment puissant, mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que, un, ce serait bien dommage, parce que même si quelqu'un arrivait à la tête et déjà maîtriser l'informatique quantique, c'est une chose, maîtriser l'informatique quantique, on va pas lancer Windows, hein. c'est pour des calculs très particuliers, très complexes, on peut pas juste lancer un mineur de Bitcoin, injecter de l'informatique quantique, et c'est parti, on y va. Non, les premières exploitations concrètes ont eu lieu il y a quelques mois, Bitcoin, euh, Bitcoin, Google, désolé, <rire> a réussi à, à obtenir la suprématie quantique, c'est-à-dire que sur certains calculs, ils ont réussi à faire mieux qu'un ordinateur traditionnel. On est à des années-lumière de pouvoir maîtriser l'informatique quantique pour en faire ce qu'on veut, surtout pour ce genre de calcul. Et même si ça arriverait un jour, un, ce serait dommage de l'utiliser pour faire du mal, alors qu'on pourrait faire tellement de bien avec oui, cette puissance. L'humanité reste humaine. Alors... C'est sûr, mais si quelqu'un arrivait à avoir cette puissance pour abuser de bitcoin, le réseau resterait transparent. Si quelqu'un arrivait, par exemple, à miner tous les blocs instantanément avec cette puissance phénoménale, instantanément, tout le monde verrait que le réseau Bitcoin n'est plus sécurisé, quelqu'un en abuse, et cette personne serait devenue le roi d'un monde qui n'a plus aucune valeur de par sa faute. Et ça, c'est quand même l'une des grosses résiliences de Bitcoin, c'est-à-dire que personne n'est incentivé à en abuser, même la personne qui en a les moyens.
3: C'est ça. Il y a, en fait, il n'y a aucun intérêt économique à aller essayer de détruire Bitcoin, ça ne peut être qu'un intérêt politique.
1: Il y a des anarchistes, mais pour le coup, si on utilise une puissance aussi forte sur Bitcoin, on espère quand même en tirer quelque chose. Et là, le modèle a été fait pour que le plus requin de tous les requins n'ait pas d'intérêt à prendre la majorité et à prendre le contrôle de Bitcoin. C'est un système qui n'a de valeur que si tout le monde le consent et que s'il si reste finalement démocratique. Bon, vous y croyez dur comme faire toujours. Même à l'échelle de temps du bitcoin, au-delà des 21 millions, on arrivera à quel moment à, de, à 21 millions de. 2140, à 2140. Il y a des gens qui vont trouver ouais. des solutions pour les autres dérives potentielles de l'informatique quantique qui seront applicables à bitcoin. Parce qu'il y a bien plus grave à l'instant ouais, ouais. T tout de suite que bitcoin si on maîtrise l'informatique quantique. Les pros des crypto, c'est chaque vendredi. Merci à tous les deux et ça nous fait du bien cet
0: enthousiasme et surtout se projeter dans l'avenir. L'avenir, où on en est tous certains de passer le restant de nos jours. On vous y prépare chaque semaine sur BFM Business. Owen Simonin, Just Mining, sa société, qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre à Paris depuis sa Moselle chérie, connue aussi pour sa chaîne YouTube Asher. Merci beaucoup. Owen, à Claire Balva aussi nous accompagner. Merci Claire de venir en se d'entrer tous, tous les vendredis, cofondatrice de Blockchain Partner, directrice blockchain et crypto pour KPMG France. Puis Xavier Fono aussi était en ligne avec nous depuis interactif. Trading. Salut, bon week-end à tous les trois. Le CAC 40 est toujours en train d'hésiter. On va clôturer cette semaine néanmoins sur un sol largement positif, sol hebdomadaire largement positif. En tout cas si on continue à perdre que 0,2%. Moins 0,2% actuellement sur le CAC. où Street de son côté progresse un peu. On s'en reparle dans un instant. On va se projeter sur 2022. Quel potentiel sur les marchés En 2022, ce sera le thème principal du club. Dans un instant, on viendra aussi sur quand même les chiffres d'inflation toujours spectaculaires aux Etats-Unis.
1: À tout de suite.